0: Moin zum Kassenzone.de Podcast, die Sonntagsfolge zum Thema Energie. Heute zu Gast Georg Weber, das ist der CTO von Vilo, einem der führenden Pumpenhersteller in dieser Welt. Was haben Pumpen mit Energie zu tun? Fragt ihr euch. Naja, schon eine ganze Menge. Äh, gibt es eine ganze Menge Einsparpotenziale, wenn man effiziente Pumpen nutzt? Dann braucht man Pumpen natürlich auch, um in Gebieten, wo es zum Beispiel wenig Wasser gibt, äh, viel Wasser hinzubringen. Da ist Wilo zum Beispiel aktiv in dem Toshka-Projekt. Da versucht Ägypten 50.000 Hektar zu bewässern und dort äh, unabhängiger zu werden in der Weizenproduktion. Und auch sonst ist das ganze Pumpengeschäft ziemlich interessant, auch stark wachsen. Mal wieder ein Milliardenplayer hier bei Energiezone der gar nicht so aus dem Handel kommt, sondern B2B-Unternehmen mit sehr, sehr starken Wachstumsraten. Der Pumpenmarkt weltweit wächst, wusste ich vorher auch nicht. Aber da gibt es auch eine ganze Menge spannender Elemente, unter anderem auch die Kooperation mit Enabda. Darüber hat Sebastian ja schon gesprochen in der letzten Folge von Energiezone. Also hört mal rein, was der Georg da zu erzählen hat. Georg, herzlich willkommen zu Kassenzone slash Energiezone, heute tatsächlich mal äh, ja beide Podcast-Brands äh, im Einsatz. Ähm, du arbeitest bei Vilo und für Vilo, darüber reden wir heute. Magst du mal ein bisschen beschreiben, wer du genau bist und was hm. Vilo macht?
1: Ja, mein Name ist Georg Weber, ich bin der CTO von der Vilo SE und äh, sitze auch im Vorstand und ganz nebenbei verantworte ich dann in dem Zusammenhang auch Produktion, aber auch Entwicklung die Supply Chain und Quality und ganz nebenbei als Hobby darf ich mich als Ambassador noch für die Emerging Markets noch verewigen sozusagen.
0: Wenn ich mir eure Unternehmenswebsite anschaue oder die Wikipedia-Beschreibung durchlese, da steht da Pumpensysteme für Anwendungen in Gebäudetechnik und Wasserwirtschaft. Das ist ja ein relativ breites, breites Feld. Wir reden über das ein oder andere Projekt, was ihr gleich macht. Also was genau produziert und verkauft ihr denn eigentlich?
1: Das ist eine schwere Frage, die zu beantworten. Ich denke, wir haben im Jahr etwa 43.000 unterschiedliche Produkte, die wir herstellen. Wir entwickeln und produzieren Wasserpumpen im Bereich von, ich würde sagen, 1 Watt bis hoch zu 12,5 Megawatt. Also für die Ingenieure ein gefundenes Fressen, eine Leistungsbilanz von 12 Millionen etwa. Das macht das Geschäft natürlich sehr spannend, sehr interessant, aber auch sehr vielseitig und komplex, muss man auch sagen. Natürlich stellen wir nicht nur die Pumpen her, sondern auch Pumpensysteme, Feuerlöschanlagen, Filtersysteme, Wasserfiltersysteme. Aber das Kernprodukt, was wir herstellen weltweit, sind Pumpen. Und die in sehr, sehr, sehr unterschiedlicher Ausprägung. Das heißt, das ist angefangen mit kleinen Trinkwasserzirkulationspumpen, Heizungspumpen, Umweltpumpen. So kennt man das in Deutschland. In 1928 hat einer unserer Gründerväter die den sogenannten Umlaufbeschleuniger erfunden. Das ist äh, die Mutter oder der Vater der, der, der gesamten Umweltpumpen. Und darüber hinaus gehen wir natürlich, wenn es um größere Gebäude geht, werden die Pumpen größer wachsen. Wir machen äh, Druckerhöhungsanlagen für Hochhäuser, damit man oben im 70. Stock noch duschen kann. Ähm, aber dann auch, wenn wir aus dem Gebäude rausgehen, sehr viel für Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung, äh, Pumpen im Abwasserbereich, aber auch Bohrlochpumpen, die bis zu 100 Meter tief in der Erde verbohrt werden und dort äh, Wasserreservoir an, ähm, anzapfen und somit äh, Leute mit Trinkwasser versorgen. Also sehr, sehr, sehr vielseitig.
0: Genau, und ähm, Umsatz äh, so zwischen anderthalb und zwei Milliarden, 8.000 Mitarbeiter, also ihr macht das ja nicht quasi als Hobby so nebenbei in der kleinen Werkstatt, sondern das ist ja schon ein richtig großes Unternehmen, mit dem wir hier zu tun haben. Ja, und das
1: eigentlich. ist äh, in der Tat, äh, wir sind auch letztes Jahr wieder mit, mit 14 Prozent gewachsen und sind jetzt auf knapp 1,9 Milliarden. Euro-Umsatz weltweit äh, gekommen und äh, weltweit haben wir etwa 80 Gesellschaften, äh, die wir betreiben und 15 größere Fabriken in allen Regionen, das, ist, äh, das reicht von äh, USA, Südamerika, sehr stark in Deutschland natürlich und äh, Europa, auch zwei Werke in Frankreich, zwei in Deutschland, ein Werk in der Türkei, in Dubai, aber auch dann äh, noch weitergehend nach in den Osten äh, haben wir auch verschiedene Werke, vor allem in China jetzt drei, mittlerweile in Indien drei, äh, Südkorea und so weiter und so weiter.
0: Das heißt, die 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 Drücke in den Duschen in dem Burj Khalifa, kommen die von äh, Vilo oder hat das ein anderer
1: Punkt? Da ist äh, eine oder? durchaus sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Teil der Pumpen dort ausgerüstet haben. Ich war selbst dort vor Ort und wir hatten ein äh, Gespräch mit dem Serviceleiter, und, äh, haben da gewisse Pumpen, die wir da auch liefern, ja.
0: Ah, okay. In der Tat. Und ist der, ist der Pumpenmarkt, wenn man überhaupt von so einem abgeschlossenen Markt reden kann, ist der Pumpenmarkt ein Wachstumsmarkt global? Ja, in der Oder? Tat. Ah,
1: okay. Ja, in der Tat. Und was ja, treibt,
0: was treibt denn dieses Wachstum? Sind das Hochhäuser? Ist das irgendwie Agrarbewässerungsanlagen? Also woher kommt dann das Wachstum in Summe?
1: Sehr unterschiedlich, weil, wie ich es eben auch erklärt habe, in den Feldern, also es, wenn wir jetzt hier in Deutschland schauen zum Beispiel, dann ist natürlich das Thema Energieeffizienz ganz, ganz, ganz oben auf der Agenda und äh, da können wir vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen tiefer gehen, aber das ist so ein Treiber natürlich, dass, dass viele Menschen sehen äh, und auch verstehen, dass die äh, Pumpe doch äh, ein, ein Gerät ist, was im Haus auftaucht. Normalerweise hat man das im Keller und man sieht es nicht, das läuft 24-7. Und die energieeffizienten Pumpen, die sparen bis zu 80, 90 Prozent der Energie ein und laufen nur bei Bedarf und dann mit sehr, sehr geringen Leistungsabrufen dann. Das ist also ein Wachstumstreiber, ja, das, Energieeffizienz Das, das, das heißt, meine,
0: meine Riesenpumpe, die hier für, die, für meine, meine, meine Heizung läuft, die hier das Wasser in den Sonden rumdrückt, wir haben so eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe, da könnte jetzt nach 40 Jahren Update anstehen und das könnte
1: Strom sparen, sagst du? Unbedingt, unbedingt tauschen, denn rückverdienstzeit dürfte so etwa bei einem Jahr liegen und die Stromentsparung... Ja, Glaube Strom ich, 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 glaub ich,
0: ich auch. Glaub ich auch.
1: Ja, absolut, okay. absolut, bei den Strompreisen auf jeden Fall und das wird ja nicht viel besser werden, äh, leider in den nächsten Jahren. So, ich habe gedacht, gedacht, hab gedacht, da hat ne. sich
0: gar nicht viel geändert. Ich habe gedacht, das ist einfache Physik. Es wird irgendwo angesaugt, dann dreht sich irgendwas und drückt es irgendwie weiter, aber du sagst, da hat sich da gibt es durchaus die eine oder andere technische Innovation in so einer Pumpe.
1: Ja, natürlich. Also, das ist durch die, einmal durch die Elektrifizierung, wenn man jetzt mal so das Das gibt es ungefähr so seit 20 Jahren. Wir haben in 2001 die erste Hocheffizienzpumpe gelauncht, vor allem für größere Gebäude. In 2013 dann für die für die Einzelwohnhäuser. Und man hat erstaunlicherweise in Deutschland immer noch nicht komplett das durchgewechselt. Das heißt, wir schätzen momentan, dass so 60 bis 70, 75 Prozent etwa noch nicht effizient laufen. Und dabei muss man verstehen, wenn ich noch mal ganz kurz vielleicht vom, vom großen Ganzen reden darf, ähm, weltweit gehen etwa 10 Prozent der Stromenergie äh, in Pumpen. Das sieht man nicht, das weiß man nicht, äh, das ist aber sehr vergleichbar auch mit der Lichtenergie, aber 10% der Energie geht in Pumpen. Und das ist auch in Deutschland so. Und ähm, wenn man jetzt sieht, die ineffizienten Pumpen, die wir noch haben, mit 60 bis 70%, Prozent, haben wir in Deutschland noch ein Riesenpotenzial, das auszutauschen. Jetzt gibt es natürlich die Programme jetzt durch das äh, GEGE, also dieses äh, gebäude Gebäudeenergieeffizienzgesetz, wo auch Pumpenaustausche vorgesehen sind, äh, was wir natürlich begrüßen. Das ist eine, Jetzt können wir natürlich nicht innerhalb von einem Jahr Gesamtdeutschland jeden, jeden Haushalt mit einer Pumpe versorgen. Das schaffen wir auch nicht, obwohl wir schon sehr, sehr gut unterwegs sind. Aber das wird sicherlich sich über einige Jahre auch strecken, das Programm dann. Und wird aber dazu führen, dass wenn man jetzt nur zum Beispiel die kleinen Pumpen, die in den Einfamilienhäusern sind, austauschen würde in Deutschland innerhalb einem Jahr, dann würden wir zwei Kohlekraftwerke, also vergleichbar in der Energiebilanz, einsparen können. Also das zeigt, was was da an, an Potenzial da ist. Wenn man das hochrechnet, weltweit alle Pumpen, natürlich haben wir nicht 100% Marktanteil, aber wenn man das hochrechnet auf die Pumpenindustrie, ist da ein Potenzial von 80 Kohlekraftwerken weltweit auf dem Sektor der Effizienz zu, zu holen über die Pumpenindustrie.
0: Und bei der Produktion von Pumpen, wie innovativ ist denn das? Weil das ist, ist ja wahrscheinlich ja ein energieaufwendiger Prozess. da ist ja viel Stahl irgendwie drin. Da muss, da muss, wird, wird entsprechend Energie verbraucht. Du sitzt jetzt im Vilo Park. Ihr seid jetzt Fabrik des Jahres, glaube ich, da geworden ja, in ja. in Dortmund. Das heißt irgendwie so Produktion in Deutschland scheint ja auch weiterhin attraktiv zu sein. Und ihr seid, glaube ich, Selbstversorger ist, glaube ich, das falsche Wort, aber ihr macht ja relativ viel Energie selber. Magst du das mal so ein bisschen beschreiben? Also wie wichtig ist quasi Produktionsstandort Deutschland? Was macht ihr da eigentlich am, am Vilo-Park und kann man da wirklich ähm, ja, wettbewerbsfähig, zu wettbewerbsfähigen Preisen große Pumpen bauen?
1: Ja, das sind jetzt ganz viele Fragen. Ich versuche es mal, <lacht> eins nach dem anderen äh, zu machen. Nochmal noch zur Energiebilanz vielleicht ist das interessant. Äh, wir haben das relativ gut ausgerechnet, was wir in der in dem sogenannten Scope 1 und Scope 2 brauchen für so eine Pumpe. Äh, das ist überschaubar in der Energie. Die, die großen Energiebedarfe entstehen, wenn man jetzt Aluminiumdruckgussteile erstellt. Oder in der Tat auch Stahlherstellung und teilweise bei der Elektronik in den Elektronikprozessen, in den Herstellungsprozessen von Halbleitern zum Beispiel. Ähm, wenn man das aber vergleicht mit dem Strom, den die Pumpen nachher in ihrem Leben, die ja 10, 15 Jahre, vielleicht sogar länger lebt, also wir haben jetzt Pumpen, die in der Tat 40 Jahre laufen, ähm, aber wenn man die hochrechnet auf 10, 15 Jahre, dann ist das immer noch so, dass etwa nur zwei Prozent dieser Energie in der Herstellungsphase kommen. Das ist also im Vergleich zu der Verbrauchsphase verschwindend gering noch. Und trotzdem fokussieren wir drauf, trotzdem arbeiten wir mit Lieferanten, dass wir diesen CO2-Ausstoß weiter reduzieren. Und wir haben die ersten Lieferanten, die auch äh, da sehr stark mitmachen, auch was Klimaneutralität angeht. Also da bin ich relativ optimistisch, dass das in einigen Jahren, was die, was die äh, Supply Chain angeht, doch auch in Richtung Klimaneutralität kommen. Das jetzt zu, zu der Frage, was äh, den CO2-Ausstoß angeht und die äh, äh, Produktion. Äh, das, was wir hier in Dortmund machen, ist, äh, wir produzieren für die Pumpen hier die Motoren. Und äh, das sind, um mal eine Größenordnung auch zu geben, wir produzieren äh, in Summe bei Vilo etwa 10 Millionen Motoren. Ja, denn jede Pumpe braucht auch einen Motor. Und äh, wir kaufen natürlich einen Teil der Motoren auch zu, so dass wir in Summe auf 11 äh, Millionen Pumpen kommen im Jahr äh, komplett. Was wir auch hier in Dortmund machen, ist, wir haben hier eine Elektronikfertigung. Das heißt, wir bestücken hier die Leiterplatten mit den Komponenten und sind sozusagen hier als, als Master Factory für Elektronik dann auch unter, unterwegs. Und jetzt zu Ihrer Frage hin, wie geht sowas in Deutschland? Natürlich kennen wir und wissen wir, wie das für ein Industrieunternehmen in Deutschland ist. Das ist nicht immer nur einfach. Das kann ich hier auch gleich sagen. Aber als Familienunternehmen haben wir hier einen sehr hohen äh, sozialen Stand, äh, Standard und wir sind auch der, der Familie hier sozusagen verbunden, also der größeren Familie, der Stadt Dortmund und dem Umfeld. Das, was wir versuchen äh, zu machen, ist natürlich durch eine erhöhte Automationsgrad, äh, dass wir quasi das Wachstum über viel Technik und Auto Automatisierungstechnik und Digitalisierung auch hinbekommen. Und äh, da kann ich dich nur einladen, äh, das dir mal anzuschauen, wie wir das machen. Ähm, denn da finden wir eine Balance und dann hat man auch in, im Grunde genommen die Lohnkosten in, den, in Summe der Herstellkosten auf ein Level gedrückt, dass man das auch verkraften kann.
0: Am, am letzten Wochenende ist ja, also wenn dieser Podcast raus ist, ist es dann am letzten Wochenende rausgekommen, ähm, die Folge mit dem Sebastian von N Abta der ähm, Elektrolyseure her ähm, mhm. herstellt und äh, hat auch extrem viel Aufklärungsarbeit in dem Podcast betrieben, äh, dass sozusagen aus einer Sicht, dass viele kleine Elektrolyseure in Zukunft in so also einem Modulsystem, das ist eigentlich, so muss man das ähm, verbauen, mhm. weil das de deutlich wartungsfreundlicher ist, anstatt quasi einen großen Elektrolyseur äh, ja. zu bauen, für viele Anwendungsfälle zumindest. Und er meinte, ihr seid auch Kunde, ist das da irgendwo im Einsatz? Kann man sich das da in, im, im, im Vilo-Park anschauen in Dortmund?
1: <lacht> ja, also erstmal kann ich bestätigen, dass äh, die Firma ENAPTA und äh, der CEO Sebastian äh, Justus Schmidt äh, im engen Austausch mit uns ist. Wir haben eine Partnerschaft, äh, wir machen das gemeinsam. Und äh, wir bauen eine h 2 Power Plant sozusagen mit der Hilfe de dieser Elektrolyseur von Enapter und äh, in einer Container-Konfiguration. Das heißt, das ist äh, im Grunde genommen eine autarke, Grünwasserstoffherstellungsfabrik, Wasserstoffherstellungsfabrik kann man das so vielleicht zusammen formulieren. Das sind zwei 40-Fuß-Container und dort wandeln wir PV-Strom, das heißt Strom, den wir mit äh, mittlerweile einer 3-Megawatt-Solaranlage äh, auf dem Dach bei uns auf der Fabrik äh, auch unter anderem auch äh, Wasserstoff auch produzieren, mit Hilfe der Elektrolyseur von Enapter wandeln den um und speichern ihn in einem großen Speicher. Das heißt, das gibt zwei Möglichkeiten, denn wir können zum einen, wenn wir überschüssige äh, Solarenergie haben, zum Beispiel an einem Wochenende oder an Feiertagen, können wir die Energie nutzen und in Wasserstoff umwandeln. Dann haben wir zwei Effekte. Wir können diesen Wasserstoff wieder gebrauchen, wenn wir Peaks haben, wenn die Produktion dann wieder läuft. Und zweitens als Backup, als Notstrom- und Netzersatzversorgung natürlich. Und äh, dieses Konzept, das findet eine Menge interessierter Kunden derzeit, potenzielle Kunden und wir sind jetzt gerade in der Phase, das ist noch in, in, in sehr, wie soll ich sagen, in, in, in sehr embryonalen Zustand fast, aber die Geburt ist schon im Grunde genommen schon gewesen, aber die Optimierung der Anlage läuft jetzt, aber gerade in diesen Zeiten von der Diskussion der Klimaneutralität gibt es viele Firmen, gerade Mittelständler, die an dem System interessiert sind.
0: Und und was welchen Teil ähm, baut ihr da ein? Also ich habe jetzt verstanden, man braucht so einen 40 Fuß Container. Da sind jetzt keine Ahnung 20 Enabda-Elektrolyseure zum Beispiel drin und äh, produzieren Wasserstoff, der mit, irgendwie mit Druck in einem Wasserstofftank ja gespeichert ja, werden muss, ja. wo ist da der, der Vilo-Teil, der Vilo das Bauteil von Vilo?
1: Ja, ja, natürlich sind auch Pumpen drin, das ist ganz klar. Aber wir haben als, als Vilo schon immer in der Peripherie und Peripherieprozessen von der Wasserstoffherstellung gearbeitet. Wir sind auch immer wieder mit unseren Pumpen unterwegs ähm, in, in, äh, in dem Feld der regenerativen Energien. Also wir haben zum Beispiel, wenn Sie in den Wind äh, Windrad haben, sind wir oben im Turm und haben dort auch Druckerhöhungsanlagen mit drin. Wir machen teilweise über die Motoren pitch Da haben wir viele Themen. Wir haben bei der Kühlung von PV-Feldern und, und großen Anlagen sind wir unterwegs. Also da haben wir schon einen sehr starken Bezug zu. Aber zum anderen jetzt, was ist im Container? Nicht nur die Pumpen, sondern wir sind mittlerweile auch in dem Thema Wasserfiltrierung unterwegs. Das heißt, man braucht einen gewissen Reinheitsgrad des Wassers, ähm, um die Elektrolyseure zu mit Wasser zu versorgen. Das ist ein Thema und äh, wir kriegen auch, und das kann ich hier auch sagen, mit unserem Partner Schneider Electric äh, machen wir die Automatisierung und wir machen das gemeinsam, auch mit Enapter natürlich, und dann ist auch Proton Motors dabei für die Brennstoffzelle, um die wesentlichen Partner jetzt mal zu nennen. Das heißt, äh, wo wir stark drin sind, denke ich, ist im Networking und sowas zu orchestrieren. Und da sind wir jetzt ein gutes Jahr unterwegs oder anderthalb Jahre. Das ist sehr, sehr rekordverdächtig, was die Zeit angeht. Und wir sind da auch in, in dem Angebot, was wir in Deutschland derzeit zumindest haben, relativ weit vorne mit dabei. Aber da kommen jetzt viele Leute, die auch mitmachen, mitmachen wollen. Und da gibt verschiedene Ausprägungen auch in der Nutzen dieser H2 Power Plant.
0: Wir, wir, wir hatten jetzt in, der, in den vielen Energiezonenfolgen oft über so, so Netzwerkanforderungen gesprochen. Ne? Also ja, wir haben jetzt ja. gelernt, man kann den Strom jetzt nicht beliebig von links nach rechts schicken, das heißt, es muss deutlich dezentraler werden. Das Dezentrale benötigt sozusagen Speicherlösungen. Speicherlösungen scheint Wasserstoff zu, zurzeit eine der sozusagen ganz spannenden Dinge zu sein, plus Wärmenetze, wenn man das auch irgendwie direkt ins Wasser heiß machen kann, um ja. dann regionale Wärmenetze zu betreiben, ist vielleicht auch extrem gut. So, und was jetzt unklar geblieben ist, in diesen vielen Folgen die wir sehr aufgenommen haben. Es gibt jetzt viele Windparks, viele Solaranlagen. Bei so einem Wetter wie jetzt, ich gucke hier raus in Schleswig-Holstein, die Sonne scheint. Der Wind bläst so. Da, so gefühlt ist mhm. wahrscheinlich sozusagen die Hälfte, vielleicht wenn nicht sogar mehr des erzeugten Stroms kann gar niemand abnehmen. Ich weiß gar nicht, ob Nein. das gemessen werden kann, weil die ich habe ja auch gelernt in anderen Energiezone Podcasts die trafo stationen sind ja nicht schlau. Wahrscheinlich ist es an dem Verteiler, der hier an dem Baugebiet dran ist, sozusagen, wo jeder zweite eine Solaranlage auf dem Dach hat, sozusagen, da kommt jetzt mehr Strom an, als dieser Trafo überhaupt weiter verteilen kann. So, jetzt ja. du bist ja jetzt oder ihr stellt jetzt ein Bauteil her, äh, was diese ja, diesen Speicherwunsch erfüllen mhm. kann mhm. Ähm, und wie, wie, wie nimmst du das wahr? Also bekommst du jetzt quasi Anrufe von links und rechts und sagst dir, hey, ich habe hier einen Windpark, ich habe einen Solarpark, ich will hier ein lokales, ein regionales Wärmenetz bauen, ich brauche hier noch so einen Elektrolyseur, Speicherlösung, gib mir das mal. Das müsste jetzt so ein Mega-Peak sein. Also
1: ja. nehmt ja. ihr das
0: wahr? Kommt das? Klingt das, hört das, das, das Telefon nicht auf zu klingeln?
1: Na, das, das sind unterschiedliche Cases, die wo, wo Kunden uns anrufen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also der Case definitiv, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, denke ich. Aber was was so auch durch unsere Köpfe geht, wo auch Gespräche jetzt laufen schon mit potenziellen Kunden, ist äh, zum Beispiel, wenn, wenn wenn du jetzt große Logistikhallen nimmst und wenn wir die PV-Dachpflicht bekommen sollten äh, oder ah, werden ja. bekommen, ist es natürlich so, dass dann ein Überbedarf an an Strom herrscht. So jetzt wird äh, und das ist da bin ich nicht der Richtige, das zu sagen, wie das gesetzlich dann ist, aber in der Größenordnung des Stromertrages aus so einer, so einer Dach-PV-Anlage kommt man schon relativ schnell in den Bereich eines Energielieferanten und kommt dann gesetzlich in ganz andere Gefilde. Das heißt, da ist man gibt es momentan wohl in Deutschland noch keine gute Regelung. Da könnten wir dann natürlich dann reingehen und könnten aus dem überschüssigen Strom Wasserstoff herstellen. Und wenn man das jetzt weiterdenkt und denkt, das sind Logistikhallen, könnte man damit auch äh, LKWs betreiben, die auf Wasserstoffbasis fahren. Solche Modelle gibt es und da gibt es sehr viele Optionen. Das, das Schöne ist eigentlich an dem Thema, es gibt, äh, wenn man das durchdenkt, ähm, ein paar Themen, die zusammenkommen müssen. Und das ist so, so beurteilen wir auch die Cases. Das ist zum einen der Überschuss an regenerativen Energien und da haben wir in Deutschland sehr, sehr viel denn wenn wir es schaffen würden, die Peaks sozusagen abzuschneiden, zu speichern und in das Netz stabil reinzugeben, hätten wir einen riesen Sprung nach vorne gemacht in unserer Energiebilanz. Das ist sicherlich ein Thema, das das, was du auch ansprichst. Man fragt sich ja immer, warum stehen die Windräder still, wenn man durch das Land fährt? Sind die alle kaputt? Nein, wahrscheinlich sind die nicht kaputt, sondern wahrscheinlich lohnt sich das gerade in dem Moment nicht, diesen Strom reinzuliefern oder der, da ist ein Über Überbedarf. Das heißt, das muss jetzt nicht, natürlich wäre das schön, wenn wir das alles lösen können, aber ich denke, dass das für Deutschland eines der Lösungen sein wird, dass dort Elektrolyseure verschiedener Größenordnungen dann auch zum Einsatz kommen werden. Mhm. Denn damit kann man viel Sonnenenergieüberschuss, den man im Sommer hat, oder auch Windenergie auch einspeichern und dann wieder ab ins Netz reingeben. Ich vermute mal, für uns wird das eher so sein, dass das kleine Windparks sind, einzelne Windräder, die wir damit versorgen können aber da können die Elektrolyseure auch mitwachsen dann. Das, das. Aber ich denke mal, das ist schon ein Thema. Vielleicht noch ein Satz zu, zu unserem Elektrolyseuren. Das, das ist auch für die anderen auch von, von Wichtigkeit. Wenn man über Energieeffizienz nachdenkt und die Bilanzen sich anschaut, ist es so, dass wir sagen, durch die Energieeffizienz, wenn wir noch die Abwärme nutzen von den Elektrolyseuren bzw. den Brennstoffzellen, dann kommen wir in eine Situation rein, dass wir jenseits von 60, 65 Prozent kommen bei der Gesamteffizienz von so einer Anlage. Das bedeutet für uns hier zum Beispiel am Vilo-Park, dass wir quasi die, den, das, was du sagtest auch eben, die thermische Energie noch abgreifen und die dann einspeisen sozusagen als Wärmeenergie oder über adiabatische Kühlung dann im, im Sommer dann die Kühlung der Hallen noch, noch bewirken. Okay,
0: ich habe ich hab auch gerade gesagt, ähm steht das Telefon nicht still. Ich, hab, ich weiß natürlich auch, dass ähm, ihr mit uns zusammenarbeitet, also sozusagen Spriker ähm, <lacht> einsetzt wie viele der Bestellungen oder wie viel sozusagen des Ordervolumens oder auch der Kommunikation mit Kunden passiert denn heute schon digital, weil viele dieser Lösungen, die du beschreibst, so eine, was hattest du, 12,5 Megawatt Pumpe, die wird sich ja wahrscheinlich keiner online konfigurieren. Also vielleicht geht mal da die Reise <lacht> ja. hin, aber 12,5 Megawatt, ja, ja. Ist das ist ja schon, da braucht man ja schon eine ja. 20 Hektar Solar, sozusagen Solarfläche, sozusagen, nur um diese Pumpe zu betreiben. Ja, ja, ja. ja. Das ist ja schon ordentlich, was da reingeht an, an der Energie. Wie, wie wichtig ist das oder wie wichtig wird das für euch?
1: Naja, das, das ist uns schon sehr wichtig. Wir sind auch intern schon relativ gut entwickelt. Als, als sogenannter digitaler Pionier, den wir sein möchten, treiben wir das natürlich nach vorne. Jetzt muss man natürlich eins, eine Sache sehen. Auch intern sind wir relativ gut aufgestellt. Das heißt, auch unsere Produkte sind sehr, sehr weit entwickelt, auch was digitale Formate angeht, was Connectivity angeht und so weiter. Ähm, auch, auch mit KI spielen wir. Das ist eigentlich eine, eine schöne Sache. Äh, wir sind natürlich in einem Umfeld mit sehr komplizierten Produkten und die alle unterschiedlich sind. Das sind keine Commodities und, und Produkte, die eins zu eins überall zu kaufen sind. Das heißt, gerade was jetzt E-Commerce angeht, ist das ein schweres Thema in unserem Umfeld, in unserer Industrie. Es ist auch eine sehr konservative Industrie. Das kommt noch mit dazu. Das heißt, wir legen Wert dann im Grunde genommen auf die Optimierung der Prozesse zwischen den, zwischen Kunden und uns. Aber jetzt nicht über die, über die kommerziellen Plattformen zum Beispiel. Das ist, machen wir auch. Das ist auch sehr unterschiedlich in den unterschiedlichen Ländern auch. Je nach Affinität mit Digitalisierung. Das ist sehr, sehr stark unterschiedlich in Europa auch. Sie haben auch zum Beispiel Polen, Rumänien, Skandinavien. Da sind die Leute sehr weit, sehr digital unterwegs, die fordern das. In Rumänien hat man höheren Do-it-yourself-Anteil, das heißt, da sind auch die Leute dann eher bereit, schon komplizierte Pumpen mal selbst einzubauen. Das fliegt hier in Deutschland nicht. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. In China sind wir mittlerweile sehr weit entwickelt, da machen wir zweistellige zweistelligen Millionenbetrag schon über diese Schienen, dann über E-Commerce. In Korea fangen wir jetzt auch an, also das ist sehr, sehr unterschiedlich, ja.
0: Okay, gut, dann wünschen wir uns schon mal, dass die sozusagen der, dass, dass, das Projekt mit Adapter und den anderen Partnern, dass man das bald auch sozusagen online kaufen, äh, <lacht> den Container mit den Elektrovisoren und euren eure Pumpen dazwischen. Äh, ich habe aber ein anderes Projekt noch gesehen ja. auf eurer Webseite, äh, was ich noch viel spannender äh, finde, weil wir hatten hier mal einen Podcast mit einem Hersteller von Entsalzungsanlagen. Wir haben öfter auch über das ganze Thema Dürre und Wasserversorgung mm -hmm. äh, diskutiert mm -hmm. und mm -hmm. da reden wir jetzt nicht über äh, zwei, drei Monate ohne Regen in Niedersachsen, <lacht> sondern <lacht> wir reden über Afrika und andere Regionen dieser Welt. Okay. Ja. ihr seid an einem Projekt beteiligt, äh, ich glaube, das Toshka-Projekt oder in der mhm. Toshka-Zone äh, ja. passiert das, wo ihr mit ähm, riesigen Pumpen, ja, ich glaube, 50.000 Hektar Land, sozusagen ähm, Land bewässern wollt ja. in, in Ägypten. Ja. Ja. Magst du mal dazu was äh, äh, erzählen, wie, wie das genau das Projekt funktioniert und was jetzt auch so Zukunftsvisionen so rund um das Thema, ja, wieder grün, wie nennt sich das denn, grün, Renaturierung?
1: Ja, Bekrönung ja. vermutlich, Begrünung. oder ja, ja, genau. ja. Also die, diese Art Projekte, die die kommen jetzt verstärkt und das ist, wir sind mittendrin im Klimawandel und wir als Velo sind da auch schon dabei, das zu mitigieren, aber auch zu, zu verhindern natürlich. Aber wir haben leider leider weltweit viel zu viele Projekte, wo es schon sehr dramatisch zugeht, was Trinkwasser angeht. Das ist ein Thema. Also wenn man jetzt in Indien zum Beispiel schaut, wir, wir bauen auch diese Riesenpumpen in Indien, selbst in unseren Werken dort. Mhm. Ähm, da ist es so, dass, dass es Gebiete gibt, die äh, sehr, sehr stark von Monsunregen betroffen sind. Das, die haben also in drei Monaten unfassbar große Mengen an Wasser zu bearbeiten. Und sie haben Gebiete, die fast unbewohnbar sind, die komplett ausgetrocknet sind mittlerweile. Ähm, und da pumpen wir Wasser über hunderte Kilometer mit mit Riesenpumpen vom einen Fluss in den nächsten Fluss. Das ist zum Beispiel ein ein Projekt. Wir haben in in China pumpen wir. Warum, warum
0: macht man das? Man, weil es sich nicht lohnt, einen Kanal zu bauen oder weil es den Höhenunterschied äh, gibt? Also
1: ja, das ist. müssen ja auch, selbst wenn man einen Kanal hat, muss das Wasser ja mit dem entsprechenden Druck dann dorthin bewegt werden. Ja, das ist schon so, dass es nicht über Berge gehen muss. Aber da muss einfach unfassbar große Mengen. Das muss muss man sich, das ist die die Rohre haben äh, einige Meter Durchmesser, die da äh, genutzt werden. Das heißt, äh, da ist äh, eine Wassermenge zum Beispiel bis zu 20.000 Kubikmeter Wasser in der Stunde. Das ist also, wenn man da so einen kleinen See hat, ist der nach nach einem Tag klärgepumpt mit solchen Pumpen. Und da das sind einige von diesen Pumpen dann im Einsatz. Mhm. Und äh, ähnlich Trinkwasserversorgung Peking zum Beispiel machen wir vom Yangtze River pumpen wir das Wasser hoch bis nach Peking. Wie weit ist Und dann, das dann, oh, das sind einige hundert Kilometer. Ja.
0: Und das Wasser wird quasi vorher schon im Yangtze irgendwie entsalzen oder gereinigt? Nein, oder passiert nein, das nein, nein, nein. Nein, nein,
1: das, 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 wird, das wird so, so, so genutzt auch so und wird dann aufgearbeitet in Wasserwerken dann. Ja. Aber wenn es jetzt zu deiner Frage was, was Trockengebiete und das Toschka-Projekt, das ist äh, also die, die Regierung Ägypten hat entschieden, dass sie, weil sie sehr, sehr, sehr stark abhängig sind von Weizenimporten, und wir alle wissen, dass durch den fürchterlichen Krieg in der Ukraine da natürlich die Weizenexporte auch aus Russland, aus der Ukraine, dort zum Stocken gekommen sind. Das heißt, die Regierung hat sich eigentlich schon sehr frühzeitig entschieden, dass man um das Nil, um den Nil-Staudamm herum quasi versucht, dort Landschaft, landwirtschaftliche Flächen und Getreideanbau zu betreiben. Und zu dem Zweck werden dann riesige Gebiete dann äh, bewässert. Und dann wird das Wasser aus dem äh, Nilstaudamm staudamm genommen, um dort Getreide anzubauen und die Bevölkerung dann mit äh, Weizen zu vers versorgen dann auch. Und diese Art Projekte sehen wir auch sehr, sehr oft jetzt in, in vielen Ländern in dieser Welt. Äh, wir haben aktuell ein, ein größeres Projekt auch in Marokko. Äh, da geht es darum, dass die ähm, Stadt Casablanca äh, Gefahr droht, äh, einen Trinkwassermangel zu bekommen. Und da pumpen wir jetzt ähm, aus anderen Städten heraus über 70 Kilometer Wasser.
0: Und sagt Casablanca, ja. das ist doch die Küstenstadt, oder? Ist das nicht irgendwie zwei Millionen äh, Das Euro, ist ein
1: bisschen südlicher. Also wir, wir fangen, glaube ich, von Rabat an. Jetzt weiß ich, bin ich da nicht so stark in Geografie in Marokko. Ähm, aber von Rabat äh, ist das südlich. Dann äh, liegt das ist nicht direkt, glaube ich, am, am Wasser. Bin ich mehr, will ich da jetzt nichts Falsches sagen. Ja. Gucke ich das gleich nochmal nach
0: bei Google. Das ist, das ist dünnes, dünnes, dünnes
1: Eis dann. Ne? Ja. Gucken wir lieber nochmal, ja. Aber das, das zeigt eigentlich die Not äh, weltweit mit Trinkwasserversorgung. Mit und ja, du hast am Anfang gesagt, äh, wir haben auch äh, in Deutschland das erlebt und haben in Gebieten sehr stark unterschiedliche Wassermengen gehabt letztes Jahr. Und äh, ja, natürlich schauen wir das auch schon uns an und, und wissen auch, da muss einiges passieren. Aber das ist natürlich vielschichtig, denn ich denke, wir müssen insgesamt als Bürger auch viel, viel umsichtiger mit Wasser umgehen. Wir müssen mit Regenwasser besser umgehen. Wir haben zum Beispiel hier bei uns am, am Standort auch Regenwasserrückhaltebecken. Wir versuchen das, das zu begrenzen, auch die ganze Wassermenge zu nutzen. auch wir haben eine Dachbegrünung, um das zu bewirken. Und ich glaube, dass, dass wir als Privatmenschen da auch einiges tun können. Ja, das mhm. ist sicherlich ein Thema, auch in Deutschland.
0: Ja. Und sozusagen du hast jetzt beschrieben, sozusagen jetzt pumpt ihr quasi Wasser von links nach rechts von einem Fluss in den anderen oder hier im, im, im ich glaube das was ist denn der, der Nasser-Stausee, der Nassersee in, in Ägypten ist das glaube ich, aus dem das Wasser kommt ja. für diese ja. Äh, ja. für diese 50.000 ähm, Hektar, so dass sozusagen die Süßwasserreservoirs sind ja, dann, du hast ja gerade beschrieben, das sind ja enorme Mengen, die da gepumpt werden müssen, die sind ja irgendwann beschränkt. Geht dann die Reise auch jetzt in der Stadt wie Casablanca auch dahin, dass man das Thema irgendwie Abwasser in so einem ja, so ein Kreislaufsystem hat, sozusagen das, das Duschwasser wird dann im Grunde genommen einmal gereinigt, kommt irgendwann wieder sauber raus, weil du, du beschreibst es ja mhm. genau korrekt, sozusagen das ist ja alles limitiert, ne? sozusagen mhm. man also mhm. die ähm, man könnte auch wahrscheinlich 1000 Kilometer pumpen, technisch, aber da gibt es dann vielleicht kein, kein Wasser mehr. Ich komme auch gleich noch auf den Weg zurück bei der äh, Wüstenbegründung. Ja, das ist, ja. Aber ähm, ja. seht ihr da auch aber quasi Nachhol? Also, äh, ja, Nachhol da,
1: da, da gibt es einen, einen riesigen Bedarf. Äh, man muss ja mal sehen, zum einen, äh, das Abwasser, äh, je nachdem wie es gereinigt ist, könnte ja dann in wieder in der Landwirtschaft verwendet werden. Das In, in Deutschland darf man das nicht, noch nicht. Nein. Das kommt, äh, so viel ich weiß, nicht. Äh, da kommt es jetzt drauf an, auch was wir natürlich, wir haben ja bei unserem Abwasser natürlich auch immer noch äh, Mikroplastiken und verschiedene chemische Themen auch mit drin, die nur verdünnt werden, also Pestizide und so weiter. Ähm, und da ist sicherlich die Diskussion um die vierte äh, Reinigungsstufe ein Thema. Äh, da sind wir auch dran. Wir haben auch Lösungen. Wir bauen zum Beispiel Filteranlagen für Kreuzfahrtschiffe, dass dass die äh, ein gereinigtes Abwasser dann ins, ins Wasser lassen und nicht äh, äh, quasi ungereinigt äh, das Abwasser in den in, in, ins Meer laufen lassen. Ähm, und das, was da wichtig ist, ist sicherlich auch, dass man äh, versucht, das Wasser auch zumindest für ähm, landwirtschaftliche Zwecke weiter zu nutzen wieder. Ähm, das ist ein Thema, das sind wir auch äh, sehr stark mit beschäftigt, äh, was was Kläranlagen angeht. Aber Sie müssen sich oder du musst sich vorstellen, dass, dass viele Länder noch gar nicht äh, das Thema Kläranlagen kennen, beziehungsweise auch nicht aufgesetzt haben. Das ist, dass die Abwässer ungeklärt immer noch in, in, in die Flüsse gelangen. Das gibt es ja noch. Ja. Ähm, ich denke, dass das ist ein Ansatz. Da haben wir auch weltweit Projekte, die wir unterstützen auch. Und ähm, aber auf das das Thema äh, Filtrierung nochmal einzugehen, äh, das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, äh, noch mehr durch und das, wir machen das durch Ultrafiltration, im Grunde genommen vieles äh, vom Wasser auch äh, ja quasi nicht wieder an, an Schadstoffen bzw. an, an ja, üblen Geschichten damit äh, wieder ins Abwasser zu lassen. Also der ja, das ist, das gehört in Summe zu dem Thema, äh, besserer Umgang mit Wasser, behutsamer Umgang mit Wasser.
0: Wie weit kann man denn sozusagen solche Entwicklungen, Begrünung von Wüsten betreiben? Wenn ich jetzt mal, ich habe jetzt mal eine Überschlagsrechnung gemacht, 50.000 Hektar sind ja 500 Quadratkilometer. So, wenn wir jetzt begrünen, da in der in der Wüste zum Vergleich Schleswig-Holstein so 15.000 -Kilo, ähm, Kilometer, sozusagen also Faktor 30 wäre Schleswig-Holstein. Das ist jetzt ja, wenn man Schleswig-Holstein auf eine Fläche in Afrika packt, ist jetzt ja nicht sozusagen ja, ja. besonders viel. Ja, ja. Ja, das ist jetzt da ja ganz ja. gleich. Oder jetzt da ja, auf, ja. Die, auf ja. die sozusagen Richtung Saudi-Arabien und, 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 und Co. Gehen wir mal ja. davon aus, Energie wird immer billiger und insbesondere in diesen ja. Regionen durch Solaranlagen wird Energie immer billiger. Das heißt, man kann auch ähm, relativ sozusagen große Entsalzungsanlagen ähm, bauen, die Einige funktionieren ja auch, äh, sozusagen ohne Chemie, haben wir hier auch schon gelernt, im energiezone podcast Da gibt es auch verschiedene Verfahren, aber ja, ja. theoretisch ist das alles da, also die Energie ist ja. da, sozusagen Pumpen äh, sind da. Gibt es da irgendwo ein, wo ein Limit, weil der die äh, sozusagen der, der grüne Traum ist ja jetzt nicht politischer grüne Traum, sondern sozusagen rein von der Ökologie der grüne, der grüne Traum ist ja, und dann ist ja, dass man viel Wüste wieder. Begrünt. So, du, ihr macht, seht ja. jetzt, ihr sitzt, ihr sitzt jetzt ja in der ersten ja. Reihe bei so einem Projekt. Ihr seht ja, was ja was möglich ist was nicht möglich ist. Wie guckst du denn da drauf? Kann man da beliebig weit pumpen oder muss man eigentlich anders denken? Muss man da eigentlich Wasser dann aus der Luft ähm, holen? Das geht ja auch. Also Luft ist ja nicht komplett trocken. Man könnte ja auch Luft einfach ähm, ja, entdecken. Ich weiß gar nicht. Luft, Luft trocknet man, dann bleibt Wasser übrig. Ich weiß gar nicht, wie dieser Prozess ja. heißt. Aber man kann da Wasser aus der Luft gewinnen. Das funktioniert ja auch.
1: Ja. ja. Da muss ich natürlich zugeben, dass ich da nicht der Spezialist für das Thema bin. Entsaltungsanlagen, da haben wir auch schon teilweise Filteranlagen mit rein geliefert. Das geht über das über Osmoseprozess natürlich. Der ist energetisch unfassbar aufwendig. Das heißt, du kannst das nur machen, wenn du auch dann entsprechende Energie zur Verfügung hast. Mhm. Ähm, und die Ausbringung ist äh, dann dementsprechend auch nicht so hoch. Ähm, ich kann nicht sagen, dass das äh, eine Lösung ist. Ähm, das sind natürlich auch dann, das Wasser hat selbst keine Mineralien, aber das gibt heute schon äh, Gegenden in der Welt, die, wo die Leute schon daran gewöhnt sind, dass, dass sie quasi durch die osmose hergestelltes Wasser dann äh, trinken und verwenden. Ähm, da bin ich jetzt nicht der, der Richtige zu sagen, wie, wie könnte sich das entwickeln. Äh, da, da Das wäre dünnes Eis für mich.
0: Okay, aber du so einem so ein Projekt wie das Toschka-Projekt, ist man da schon am technischen Limit ähm, irgendwo oder könnte man, wenn es ausreichend viel Wasser gäbe, könnte man das beliebig replizieren?
1: Naja, das, das kann man replizieren, aber man muss immer auf der anderen Seite auch sehen, und da gibt es auch Menschen, die sagen würden, das ist falsch, was, was da passiert denn das Wasser aus dem Fluss zu nehmen, das könnte dann bedeuten, dass es Flussabwärts äh, quasi dann schwieriger wird mit der mit der Landwirtschaft zum Beispiel. Das ist ja auch in dem Falle auch wir kennen ja, ja das das Thema mit dem Sudan, wo es dann teilweise schon äh, zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt äh, um um das Wasser. Also wer kann wie viel Wasser aus den Flüssen entnehmen? Ja, das das ist sicherlich ein Thema. Aber das kann ich nicht genau sagen, da, da sind wir jetzt so als, als Ach, Unternehmen ja. nicht ja, im ja. Grunde
0: genommen sozusagen wir, Ägypten Ägyp Ägyp hat sich dann entschieden, quasi einen ganz neuen, eine ganz neue Fläche in der Wüste zu begrünen, anstatt, äh, sozusagen das Wasser, das, das fl fließt das Richtung Nied Delta aus diesem See? Oder? Ja, ja, denke ich, denk ja, Okay. Ja. Das heißt, es ist effizienter, das quasi dort zu entnehmen und eine neue Fläche zu schaffen, als, das wasser sowieso schon ja, das,
1: das weiß ich nicht weil normalerweise hat, hat man ja ein funktionierendes ökosystem und ja. jetzt greift man ja massiv damit äh, ein und das ist auf der einen seite natürlich gut dass man dort ähm, landwirtschaftlichen anbau betreibt aber woanders fehlt das wasser vielleicht ja das das mhm. das kann ich nicht sagen
0: okay okay ver, 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 verstehe ich verstehe ich und die ähm, siehst du denn quasi in eurem business dann eine größere chance oder den größten hebel in dem wasserstoffgeschäft weil ich würde sagen 50 prozent aller energiezone podcast hatten das dem wasserstoff irgendwo drin, weil ähm, der der GASAC chef hat hier im Energie, oder der GASA-CFO hat im Energiezone-Podcast gesagt, dass die meisten Rohre wasserstoffleitungsfähig sind. Ich weiß nicht, mit wie viel Druck diesen, diese Rohre arbeiten, ähm, wahrscheinlich auch mit ein paar, mit ein paar Bar. Ähm, mm -hmm. Das kann man aber nicht so gut mischen. Also man ist irgendwie darauf angewiesen, dass es entweder Wasserstoff oder halt Weitestgehend, äh, weitestgehend Erdgas ist, kommt dann ein ganz neues Geschäft auf euch auch zu, also neue Rohre, wo Wasserstoff von links nach rechts gepumpt werden muss oder wird das dann so ein lokales System, du hast es gerade beschrieben, wenn ihr auf eurer Fabrik ähm, Solarzellen äh, aufbaut, dann könnt ihr Wasserstoff mhm. vor Ort erzeugen, die könnte dann auch, damit könnte man den Wasserstoff LKW auch tanken Gut, bei den Mengen, die ja. man da erzeugt, so viel LKWs hat man wahrscheinlich <lacht> gar nicht. Aber es ist, ja, ist ja, eher, ja eher ein dezentraler, ein regionaler Ansatz.
1: Richtig, richtig. Das ist auch ganz deutlich unser Ziel, dezentrale Lösung. Ähm, denn de, in dem großen Geschäft, äh, das ist nicht unser unser äh, Geschäft. Äh, wir pumpen auch kein Gas, wir pumpen nur Wasser. Ja. Und äh, was von ist, daher… Was
0: andere pumpen dann? Gas, das Gas sind dann etwas andere. Ja, ja, das
1: ist eine andere äh, Technologie, dann die die da genutzt wird. Ähm, das heißt, aber das, das wird dezentraler sein. Sicherlich, wenn diese ähm, Rohre genutzt werden können, und äh, was ich verstehe, geht das auch. Äh, man kann das auch beimischen. Das ist, das ist auch möglich. Aber bis wir da sind, vergehen noch einige Jahre vermutlich. Ähm, das heißt, das, was wir anbieten, ist im Grunde genommen eine dezentrale Lösung, die relativ bald, in, in wenigen Jahren schon schon, ja, denke ich mal, in den größeren Stückzahlen auch anbietbar ist.
0: Mhm. Und die Wärmepumpen, die jetzt in der, im Rahmen der Energiewende ver verkauft werden, sind da, sind da auch Vilo-Pumpen drin ja. oder kommen die erst ja.
1: dahinter, wenn das dann in der Fußbodenheizung zirkulieren Nein, also man kann das ganz einfach so, da wo Wasser bewegt wird, da sind wir auch. Ja. Das heißt, in den Wärmepumpensystemen sage ich immer gerne mit dazu, sonst ist das ein bisschen verwirrend, wenn man sagt, ja wir haben Pumpen in der Wärmepumpe. Ähm, man hat ja gerade bei den Wassergeführten ist das natürlich ein Thema. Da sind wir auch mit unseren Pumpen drin. Die sind vergleichbar mit den Umweltpumpen, die, die in meinem Familienhaus sind auch. Das sind also die gleiche Größenordnung, weil die die Wasserflüsse dementsprechend auch so ausgelegt sind. Erfahrungsgemäß sagen wir so um, um die 1,6 bis 2 Pumpen pro Wärmepumpensystem. Und wir sind im Grunde genommen bei den großen Spielern überall mit drin, sogar auch in, 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 in Asien, in China und teilweise auch bei den japanischen Herstellern. Ich komme das heißt, gleich nochmal komm ja. noch
0: zum internationalen ähm, ja. Geschäft, sozusagen, wie, wie man sich da irgendwie durchsetzt und wie der Innovationsgrad äh, dieser, äh, dieser Pumpe ist. Ähm, aber wir haben jetzt quasi mehrfach den Begriff Umweltpumpe gehört. Da habe ich ja. auch schon sozusagen von Kind an so. Ja. Was ist jetzt genau ne, der Unterschied zwischen einer normalen Wasserpumpe und einer Umweltpumpe?
1: Naja, das, das Umwälz, das Wort Umwälz kommt ja daher, dass man das Wasser quasi vom Heizungsbrenner durch das Haus umwälzt. Also und damit äh, das abgekühlte Wasser in den Radiatoren dann wieder zum Brenner führt, dort wird es wieder aufgeheizt, das, das daher dieses Wort umwälzen. Im Grunde genommen, der Fachbegriff dafür ist eine Zirkulationspumpe. Das heißt, die zirkuliert. Und da gab es so
0: in der Bilohistorie, historie einer der Gründerväter von der hat da irgendwie eine Idee gehabt und hat dann irgendwie einen neuen Winkel erfunden oder Genau, neues das war der das
1: war der sogenannte Umlaufbeschleuniger. Das war an ein, ein Knierohr wurde das quasi aufgebohrt und da war ein ganz einfaches Laufrädchen mit drin, was dann einfach das Wasser in Bewegung gesetzt hat. Das war noch keine Pumpe in dem Sinne. Sondern äh, hat dann die Wasserbewegung gemacht. War aber äh, für die Menschen äh, eine, eine tolle Geschichte, denn man wusste von der Schwerkraftheizung quasi, hat man dann schon in ein Umweltverfahren äh, rein äh, investiert sozusagen und hat dann damit ähm, eigentlich einen Durchbruch, äh, was Technologien, auch Energieeffizienz anging, auch äh, erreicht dann.
0: Was ist Schwerkraftheizung, wo quasi das, das, das warme Wasser steigt und das kalte automatisch sinkt? Ist das eine Schwerkraftheizung? Ja, ja,
1: ja. Also das war quasi die Zeit davor, dass man über Schwerkraft gearbeitet hat und nicht über ein Umwälzen des Wassers dann.
0: Ah okay. Hier grüße gehen raus nochmal an Gerrit, sozusagen guten Freund, sozusagen oben im Obergeschoss die Heizung kalt sind. Vielleicht ist das das Problem. Vielleicht ist die Umweltpumpe nicht effizient. Ja, vielleicht
1: muss er auch einen hydraulischen Abgleich machen. Das wäre vielleicht auch mal Geschichte. Das ich schon mal gehört in der anderen Folge. Ja.
0: Okay. Dann kommen wir nochmal zum Innovationsgrad vom vom Pumpen. Du hast gerade gesagt, es ist auch in sozusagen in einer chinesischen Werbepumpe, jetzt in Anführungsstrichen das mit mit eingebaut. Wie stark kann man sich da differenzieren? Also was kann man da wirklich neu erfinden in diesem Pumpenbereich sozusagen? Also
1: ich Immer so so, das, das, das ursächliche Pumpen des Wassers, da sind mittlerweile Effizienzgrade erreicht im, im weiten 90er Bereich, äh, da, da tut sich nichts mehr auf dem Feld. Das ist minimal, was da noch passiert durch Materialauswahl oder so. Äh, die Unterscheidung auch in der in der Grundfunktionalität gibt es auch kaum noch, das ist sehr stark Standard oder Stand der Technik, wo man sich unterscheidet, ist in der Applikation der Pumpe, das heißt wie ich sie betreibe, wie ich sie ansteuere, wie ich sie im Verbund auch ansteuere, da gibt es Unterschiede. Denn typischerweise, wenn wir jetzt sagen, die die Pumpe selbst physikalisch ist am Ende der, der, der Effizienz angekommen, ist es noch nicht so, dass die Pumpe immer optimal ausgelegt wird für den Bedarfsfall. Und typischerweise sind die Pumpen weltweit alle überdimensioniert. Ja, das kommt quasi als Verschwendung noch obendrauf. Man, je stärker man jetzt also auf den Bedarfsfall quasi äh, die Pumpe auslegt, desto mehr Energie kann man noch sparen.
0: Aber mein Schwiegervater meinte immer lieber ein bisschen größer kaufen, dann muss das nicht äh, immer meiner der Leistungsspitze äh, laufen, hält länger. Ist das ja, falsch?
1: Jein, jein. Also die, der Gedanke ist sicherlich richtig und, und legitim. Ähm, aber ich, ich kenne es auch so, ja, so ein bisschen mehr noch, so ein bisschen mehr können wir noch drauf machen, damit wir sicher gehen. Ja.
0: Genau, genau ja so kaufe ich auch meine ganzen Sachen. Das ja, du ja, sagst ja, du, aber ja. das ist nicht effizient. Na naja, gut, gut, also wenn wir die, wir die
1: letzten zwei Prozent rausholen wollen, dann musst du da dran gehen. ja
0: ah, Okay, ja gut, hast du... Okay, ja, ja. Hast, hast. Da hast du recht. Okay, Und kann man denn aus diesen, das habe ich leider vergessen, in ein paar anderen Energiezonefolgen sozusagen zu fragen, weil es geht oft ja um auch den Wechsel vom bestehenden System. So angenommen, ich schmeiße jetzt hier meine 40 Jahre alte Pumpe, die ja noch hervorragend funktioniert, ja, läuft ja nur im Winter, schmeiße ich raus äh, und hol mir jetzt da quasi eine sozusagen deutlich effizientere Vilo-Pumpe. Da habe ich ja das Gefühl, das ist ja quasi ein richtig gutes Bauteil. Ne, sozusagen, Was was passiert denn da? Gibt es da noch einen, einen zweiten Markt? Kann man die irgendwie ordentlich recyceln oder ist es ja, dann wirklich vorbei? Ja.
1: Das letzte Stichwort ist das Richtige, man kann das ordentlich recyceln und äh, wir sind dankbar und nehmen alle Pumpen zurück, die wir kriegen können und auch äh, von Fremdfabrikaten, also von, von Konkurrenzprodukten. Äh, wir haben einen Recyclingprozess aufgebaut, wir zerlegen die Pumpen und führen sie dann zurück in diese Bereiche, die, die dann äh, optimal verwertet werden, ob das jetzt äh, dann, dann die verschiedenen Materialien sind, wie Kupfer und so weiter oder Aluminium oder Stahl, aber auch die Elektronik wird zurückgeführt. Wir haben aber bei unseren Pumpen das mittlerweile so, dass wir Dinge recyclefähig machen und auch recycle Design, quasi Design Richtlinien dort haben. Das heißt, das sind zum Beispiel bei den Permanentmagnetmotoren, die ja hocheffizient sind, sind die, sind die Magnete nicht mehr verklebt, sondern sie sind nur eingesteckt. Das heißt, wenn eine Pumpe zurückkommt, können wir die wieder rausnehmen und wiederverwerten. Und in diese Richtung gehen wir immer stärker jetzt. Das heißt, dass wir ein bisschen mehr Aufwand reinnehmen, was vielleicht ein paar Cent mehr kostet in der Herstellung, aber Serviceability zeigt, beziehungsweise Recyclability. Das heißt, man kann es einfacher zerlegen, sortenreiner selektieren und so können wir auch mit Fug und Recht behaupten, dass wir 100% der Pumpen recyceln. Und das ist ein Prozess, den wir aufgesetzt haben und äh, mittlerweile nicht nur in Deutschland machen, sondern auch in Frankreich und in China und so weiter in verschiedenen äh, Gebieten dieser Welt.
0: Mhm. Okay, okay äh, äh, verstehe ich. Und dann komme ich zum letzten Punkt und zwar die, wie smart die Pumpen eigentlich sind. Du hast gerade gesagt, die Pumpen müssen bedarfsgerecht gesteuert werden. So die Pumpen, die ich ja gerade angesprochen habe hier im Heizungsraum, mm. da ist halt an und aus. Mehr können die quasi nicht als äh, als Bedarf. Ähm, wie smart sind denn Pumpen heute und bekommt ihr diese Daten mit? Also könnt ihr sowas wie Predictive Maintenance machen? So die Pumpe läuft, ist, hat irgendwelche Spannungsschwankungen. Das heißt, da ist vielleicht ein eines von diesen kleinen Rädchen ja. äh, ist nicht ja. ganz gewuchtet ja. oder ist irgendwas geknickt, ja. whatever. Der Strom funktioniert nicht richtig. Wie, wo steht denn das?
1: Ja, also die, die sind schon sehr smart. Und ähm, wir können im Grunde genommen, können wir die ganzen Belastungsfälle ja, auch äh, digital abbilden. Das heißt, wir sehen schon sehr gut äh, und haben ja auch bei den meisten Pumpen, können wir das auch anbieten, einen Remote-Zugang, so dass man quasi auch die, die ich sage immer, die Herz-Lungen-Maschine anschließt. Letzten Endes reicht aber, wenn man sich den Strom, äh, Stromverlauf von den Pumpen sich anschaut und sieht dann sofort, wenn da eine Anomalie ist. Das ist aber eher selten, aber man kann das. Man macht das natürlich jetzt nicht bei den kleinen Pumpen, kein Mensch macht das zu Hause und guckt, wie seine Pumpe im Keller läuft. Also wir können das, wir haben diese Pumpen, die, die kann man kaufen, aber das ist nicht wirklich jetzt zielführend. Aber bei größeren Pumpen, die nicht eben mal so ausgebaut werden können, jetzt die, ja, sagen wir bei dem toschka projekt zum Beispiel in Ägypten irgendwo laufen, die kann man natürlich remote gut überwachen und dann auch sehen, wenn die wenn die Stromverläufe ansteigen, dass man sagt so jetzt wird es Zeit, dass man einen Lagerwechsel macht oder so was, weil die auch gewartet werden und auch Lagerwechsel machen müssen. Wie smart sind die Pumpen? Das ist schon sehr sehr smart, denn wir haben im Grunde genommen das das ist schon das sind schon Anzeichen von KI auch dass wir gewisse Kurven auch abbilden und sehen an den Verläufen quasi und wieder, und, oder haben Kreisläufe, elektronisch geregelte Kreisläufe, die dann die Pumpe nachregeln können, wenn sie in gewisse Situationen reinkommen. Das ist ein Thema. Äh, smart in dem Falle, dass man sie konnektierbar macht, das heißt, ich kann über mein äh, Mobiltelefon, oder iPad oder sonst irgendwas, kann ich natürlich sehen, wie geht es der Pumpe, aber ich kann sie auch einstellen, ich kann sie steuern und so weiter. Da gibt es eine Menge an Möglichkeiten. Und wir sind jetzt im Grunde genommen in der Phase, wo wir auch schon mit KI spielen, dass wir sagen, die, die Pumpe lernt auch und optimiert sich weiter auf diese Situation, die sie da gerade vorfindet.
0: Ja. Okay, und dann allerletzte Frage, wenn du jetzt so in die Zukunft guckst, 2023 ist ja schon wieder halb, halb vorbei, 2024, sowas ist sozusagen the next, the next big thing. Ihr habt jetzt ja gerade Fabrik des Jahres, das ist ja viel höher, geht es ja kaum noch hinaus, aber ja, ja. gibt es irgendwo eine Entwicklung, auf die du auch mit großen, großen Augen schaust und wartest, die euch betrifft?
1: Ja, sicher. Also zum einen werden wir weitere neue Fabriken aufbauen in, in Indien, die werden wir eröffnen im Juni, in, in China eine im September, und auf der anderen Seite aber eben das Thema H2, das ist, wird sicherlich ein super spannendes Thema werden, weil wir da alle irgendwie betroffen sind, das weiterzuentwickeln, zu sehen, wo gibt es die Sweet Spots, wo wir eine Lösung herbeiführen können. Was natürlich jetzt auch für uns super, super spannend ist, ist jetzt das Ganze, wie wie stark wird in Europa zum Beispiel der Austausch der ineffizienten Pumpen vorangetrieben und wie gut können wir dann mit den Bedürfnissen dann auch der der Industrie bzw. Des, des Marktes auch mitgehen? Ja, das das spiegelt dann sich wieder auch in dem Geg was ich eben angesprochen hatte, inwieweit schafft das die Politik da die Rahmenbedingungen zu schaffen, aber inwieweit sind auch wie wie ist auch der der ganze End-to-End-Prozess aufgestellt, dass er größere Mengen an Pumpenaustauschen auch handeln kann? Das wird ein ganz spannendes Thema jetzt hier in den nächsten Jahren hier in Europa werden
0: sehr, sehr spannend. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Äh, ich habe wieder eine ganze Menge neue Sachen mit. mit sehr gerne. Ich ähm, habe schon, hab schon wieder ein B2B-Unternehmen kennengelernt, was viel besser wächst <lacht> als viele E-Commerce-Unternehmen. Also erstmal ja. Chapeau, äh, Chapeau dafür, sozusagen neue Fabriken bauen, äh, sozusagen das Wachstum kommt aus verschiedenen Märkten. Das ist schon äh, ganz cool. Für alle, die interessiert sind, äh, lege ich nochmal einen Link zum toschka projekt in die, äh, die Show Notes und bedanke mich für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht und alles Gute für dich. Vielen Dank.
0: Das war schon wieder. Jetzt wisst ihr, wo ihr eure nächste Pumpe kaufen solltet. Die meisten von euch oder viele von euch sehe ich wahrscheinlich bei der OMR in der nächsten Woche. Ein paar bei der Doppelgänger-slash-Kassenzone-Party. Die anderen können mich gerne noch ansprechen, wenn sie mich bei der OMR sehen. Ich mache da ein paar geile Tours, renne durch die Hallen und bin ansonsten recht präsent. Mal schauen, wie sich das dieses Jahr anfühlt und ob da wieder 70.000 Leute kommen. Vilo ist übrigens auch ein spriker kunde Also wenn ihr mal euch fragt, was für Unternehmen nutzen eigentlich Spriker, Solche Unternehmen wie Vilo, die sehr komplexe Anwendungsfälle haben, die sehr sehr sophisticated sind und äh, wo es um ein bisschen mehr geht, als nur ein paar T-Shirts in den Webshop zu stellen. Die nutzen Technologien wie Spriker. In der nächsten Woche geht es natürlich auch weiter für alle, die, die zu OMR kommen oder auch nicht zu OMR kommen, mit dem Chef vom Schäfer-Shop. Kein B2C-Unternehmen wieder mal, sondern wieder ein B2B-fokussiertes Unternehmen und wie die das machen und wie gut die wachsen, das erfahrt ihr nächsten Donnerstag. Tschüss!